0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirschkerne und Kartoffelsalat. Wir sehen uns nach wie vor über Skype, sitzen im Homeoffice, aber wir beenden heute mal wenigstens hier in unserem Podcast, das
1: leidliche Thema Corona. Oder wie siehst du das, Caro? Ja, haben keine Lust mehr drauf. Ist auch langsam nervig. Ja, jeder. Man kann über, über kaum was anderes sprechen. Und jetzt ist mir doch letzte Woche was passiert. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, darüber könnte ich mich doch mal wieder aufregen.
0: <lacht> und das ist ja das Tolle wenn man so einen eigenen Podcast hat. Ja, ja. wie du und ich. Da kann man all die Themen, die einen im Leben so bewegen, die einen aufregen, kann man hier mal besprechen und
1: vielleicht dann auch feststellen, Mensch, geht vielen so. Caro, genau. erzähl, was war los? <lacht> Denn die Grundidee unseres Podcasts war ja mal, dass wir beide uns immer getroffen haben in einem bestimmten Café und haben da über alles geredet, was uns bewegt. Diesmal bewegte mich Anna also folgendes Szenario. Du weißt, wie vielleicht auch andere Menschen, ich arbeite im Radio als Moderatorin und da führt man auch öfter mal Interviews mit Künstlern. Das ist überhaupt nichts Unnormales, das macht man immer wieder. Und... Ich hatte dann also ein Live-Interview mit DJ Tomek. Gibt's den noch? Ja, ich meine, <lacht> der war ja letztes Jahr bei uns auf dem Zwiebelmarkt, hat er aufgelegt. Stimmt. Und er meinte, du, ich bin in Thailand gestrandet, wollen wir nicht live gehen, weil wir sind immer live gegangen um eine bestimmte Uhrzeit bei Radio Top 40. Wir können auch mal zusammen live gehen. Fand ich eine coole Idee. Mensch, der ist in Thailand, kann er uns ein bisschen erzählen, wie es da so ist. Ist ja auch super interessant. Los gehe ich mit dem Live Anna oh ich koch zu mir Blut wenn ich darüber du wirst sogar das
0: sehe ich über Skype du wirst sogar ein bisschen rot das ist bei Caro ja. ich immer geil Caro wird schnell rot wenn sie sich aufregt wenn sie sich freut ja, ja. wenn sie sich ärgert genau.
1: ja wenn, wenn mir was peinlich ist deswegen habe ich ja sonst immer ein bisschen Puder drauf aber wenn wir uns sehen bin ich mal ungeschminkt ja
0: ist auch du darfst bei mir gerne so sein wie du bist aber schön
1: dass du es jetzt eben gesagt hast also <lacht> 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 nun ja also, wer vielleicht Instagram nicht ganz so über Instagram nicht ganz so informiert ist, live gehen bedeutet, du bist zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel live, dann kannst du dich als User in mein Live-Video reinklicken und kannst eine Live-Anfrage senden. Diese Live-Anfrage kann ich dann annehmen und dann spaltet sich das Bild in zwei Teile. Man sieht sich und denjenigen, mit dem man live geht. Mhm. So, und das haben wir jetzt seit zwei Wochen jeden Tag gemacht mit verschiedenen Menschen, die alle verstanden haben, wie das geht. So, und ähm, dann war es also soweit, wir gingen live live. Und ich rede da, ne? und dann ist das natürlich so, du wartest darauf, dass derjenige sich einwählt. Mhm. Dann schreibt mir mein Kollege, du, der ist bei sich live. Der besagte DJ Tomek. Genau. Ich so, das kann ja nicht sein, also weil wenn zwei Menschen live sind, kann man sich nicht einschalten in das andere Video. Also der andere darf nicht live sein, ansonsten funktioniert das nicht. Dann habe ich gesagt, hey, ist ja komisch, weil er muss ja eigentlich zu uns live kommen, weil wir ihn als Gast haben. Aber gut, lege ich auf bei unserem Kanal und habe mich bei ihm dann also eingewählt. In dem Moment hat er aber wohl mitbekommen, dass es da Probleme gibt und legte sozusagen bei sich komplett das Live-Video wieder auf. Daraufhin bin ich dann wieder bei uns schnell live gegangen, damit er sich halt bei uns einwählen kann, so wie das auch gedacht war. Und dann hat es funktioniert. Ich sehe, DJ Atomic hat ihn eine Anfrage gestellt. Ich so, ach, jetzt funktioniert, es, ist ja super, nehm an. Und er kommt mit uns live. Und das Erste, was er sagt, ist, Oh, nee, Frauen und Technik, ey, oh, du musst nur so einen kleinen Knopf drücken, ne, nur einfach darauf klicken, oh, Frauen und Technik. Ist nicht dein Ernst. Wie scheiße ist das? Vor allen Leuten dort und auch noch unbegründet, diesen Satz zu sagen, ich bin wirklich keine Feministin, aber das geht mir wirklich zu weit, so etwas zu sagen und dann auch noch total fehl am Platz. Denn es war offensichtlich sein Fehler. Es kann natürlich auch mal sein, dass Instagram einen Fehler macht. Also es ist ja so, aber worauf jetzt es jetzt gelegen hat, warum man wahrscheinlich, weil wir gleichzeitig live waren, hat es halt nicht funktioniert. Aber das dann zu sagen, Frauen und Technik, Frauen und Technik. Und da war ich kurz so, ich wollte mich ganz kurz, ich weiß nicht, wie ich sage, also ich glaube, ich hätte im normalen Leben noch ein bisschen mehr Konter gegeben. Weil in diesem Moment, wo ich wusste, das gucken auch viele Menschen zu, habe ich einfach nur gesagt, ach, na ja, ähm, Mensch, ja, ich hab, war doch auch live, weil du warst nicht dabei. Und dann meinte er, na, du musst doch nur auf den Knopf drücken. Und dann habe ich einfach nur gesagt, na, jetzt geht's ja. Ja. So, und dann redet er und redet er und redet er über sich und alle seine Projekte. Ich habe mich aber extrem die ganze Zeit geärgert, dass ich nichts anderes gesagt habe. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ach, huch, Du, wenn ich keine Ahnung von Technik habe oder Frauen keine Ahnung von Technik, ach, was ist denn das hier für ein X? Ach, jetzt habe ich dich wieder rausgeworfen aus dem live Wie du Mensch, das ist aber auch doof, wenn man zwei linke Hände hat. <lacht> aber ich habe es halt nicht getan, weil in dem Moment macht man einfach irgendwie... Dinge, die dann später, wo man sich dann aufregt darüber, dass man
0: es das getan hat und nicht anders. Naja, du hättest dir sozusagen von dir selbst gewünscht, dass du irgendwie so ein bisschen schlagfertiger gewesen wärst. Ja. Und so ein bisschen cool gegenüber von wegen, hä? Ja, es war ja auch so, dass du die Technik ja gecheckt hattest. Der Vorwurf war ja sogar unbegründet. Weißt du so? Ja. und, so, und da, Deswegen ärgert man sich so schlimm, dass man <lacht> genau. dann einfach nicht cool genug ist, um zu sagen, äh, Alter, was willst du? Ach, hier ist ja ein Knopf, zack, du bist raus. Das machst du natürlich in dem Moment nicht, weil du willst ein Interview mit einem Star führen. Das ist natürlich auch noch mal eine krasse Situation. <lacht> genau. Da willst du ja dem gegenüber
1: nicht so... <lacht> naja, also das ist ja nicht wie so ein Kumpel oder so, kommt ja auch nochmal hinzu. Genau, und du bist ja auch nicht als Privatperson dort unterwegs, sondern im Nahen des Senders, weil ich ja mit Radio Top 40 live war, das hat mich so tierisch geärgert. Und dann habe ich gesehen, dass jemand, der das Live-Video gesehen hatte, unter seinem Post kommentiert hatte, wie unsympathisch das gerade eigentlich beim Live-Interview war und wie Frauen verachten Wow. Daraufhin, das war, da war ich wirklich, ich so, wow, das war richtig, richtig cool. Und ich habe das dann beobachtet, was er schreibt. Er schrieb dann, ja, ach, das tut mir leid, das nehme ich zurück. Aber die Moderatorin hatte keine Ahnung, wie das funktionierte. Man hatte schon die ganze Zeit versucht, live zu gehen. Und da war ich natürlich ein bisschen genervt. Daraufhin haben wir ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht an uns lag. Daraufhin hat er wiederum geschrieben, also alles unter dem Post, dass das die Technik wohl besser hinbekommen hätte als ich dann. Boah. Und da hätte man die Technik rangemust. Und daraufhin habe ich dann von meinem Profil ausgeschrieben und habe ihm das ganz genau erklärt, woran das lag, dass wenn zwei Menschen live sind, man nicht zusammen live gehen kann. Das funktioniert nicht. Also etwas länger geschrieben, aber immer sachlich geblieben, obwohl ich natürlich innerlich gekocht habe, ja, weil klar. ich das also unmöglich fand. Und daraufhin, als ich das abgeschickt hat, hat er alle Kommentare gelöscht. Aha, betroffene
0: Hunde bellen in dem Fall dann nicht mehr. Hat er lieber alles schnell gelöscht, damit es keiner sieht? Ich weiß nicht, was genau.
1: Ich habe mich natürlich zuerst geärgert dann gedacht, boah, ich hatte alles gelöscht, ja. Kann keiner sehen, dass er eigentlich vielleicht im Unrecht war oder halt einen doofen Kommentar abgegeben hat. Aber am Ende war es für mich eigentlich eher so eine Bestätigung, alles klar. Jetzt sieht er doch der will jetzt vielleicht nicht ganz so auffällig sein dabei. Nun gut, das war also ein absoluter Fail und ich war richtig enttäuscht und sauer und ärgerlich. Vor allem nicht auf ihn, sondern auch auf mich, dass ich in diesem Moment nicht richtig für, also... Für das Gespräch habe ich, glaube ich, richtig gekonntet, einfach zu sagen, gut, es funktioniert ja jetzt. Ja, erzähl mal, wie geht's es denn so in Thailand? Ja? Aber für mich innerlich, und das geht mir öfter so, jetzt nicht nur bei diesen Situationen, da ist irgendwas, was mich so ärgert. Und im Nachhinein fallen mir zehn Sachen ein, die ich hätte sagen können,
0: aber nicht in dem Moment. Absolut. Und das ist ja das Problem. dass Also in dem Moment, glaube ich, hast du das schon gut gemacht, weil es ja dienlich war für die Situation. Und manchmal ist es, glaube ich, im Leben dann gut so nach dem Motto, der Klügere gibt nach, zu arbeiten. Dann jetzt zu sagen, komm, eigentlich ist der total doof und eigentlich würde ich hier gerade richtig ein Fass aufmachen, bringt mir aber gerade nichts, also bin ich jetzt der, der sich zurückzieht und sagt, na ja, komm. Ne? Ja, man hört ja immer, der Klügere gibt nach. Genau. Aber manchmal will er aber auch kontern. Natürlich. Und ich finde auch, also wie ich mich manchmal freue, wenn ich was geiles, schlagfertiges gesagt habe, <lacht> weißt du so. Da könnte ich mich noch über mich selbst so richtig so, oh, geil, da habe ich jetzt so richtig, da ist mir was richtig gutes eingefallen. Das ist so ein bisschen wie wenn man über seine eigenen Witze lacht, weißt du so. Dass man dann so einen inneren äh, Vorbeimarsch äh, startet. Aber das gelingt halt leider nicht so oft. Ich meine, wie oft, das ist ja egal, ob das eine Kontersituation ist, wie es dir jetzt passiert ist, so von wegen, du hättest eigentlich was Doofes zurück zurücksagen müssen. Genauso ist es doch manchmal auch mit mit schönen Dingen. Wie oft geht das irgendwelchen frisch verliebten Leuten so, oh, da hätte ich jetzt das und das sagen können. Scheiße, ist mir ja gar nicht eingefallen. Und ich habe einfach nur Ja gesagt oder einfach nur <lacht> äh, Ja, okay. Und dann denkt man hinterher, scheiße, warum habe ich nicht gesagt, ich fühle ganz genauso und das geht mir auch so und so. Weißt
1: du? Ja, oder oder wenn jemand sagt, ich liebe dich und du sagst einfach nur Danke... Oh Gott! Ich meine, machen das Leute echt? Also ich muss sagen, ich finde, das wird immer so groß als negativ dargestellt. Ja, man will ein Ich-liebe-dich-zurückhören, aber ich find, bin trotzdem manchmal dankbar über die Liebe, die ich bekomme. Na, absolut.
0: Das ist ja auch, also ich finde, es ist auch was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Freund schon ein paar Jahre zusammen bist und ihr seid eh so ein bisschen albern niedlich miteinander und er sagt, oh, Süße, ich liebe dich und dann sagst du, oh, danke dann ist es ja was ganz anderes als dieser erste Ich-liebe-dich-Moment. Ja. Weißt du, ja. dieser allererste Ich-liebe-dich-Moment, wo sich sozusagen der eine von beiden schon übelst so drauf vorbereitet hat. Das mhm. ist doch so, sind wir ehrlich. Das erste Mal Ich-liebe-dich-sagen, das
1: überlegt man sich schon auch noch mal vorher. Schweißausbrüche noch und Löcher. Auch die Angst davor, dass es der andere schon sagt und du es noch nicht sagen kannst. Genau.
0: Davor hat man auch immer Angst. Ja, und dann... Will man das irgendwie? Eigentlich ist es ja bescheuert, weil es muss ja irgendwie in eine Situation passen. Das heißt, dieses Ich Liebe dich sagen, fühlst du ja in der Situation, ne? Ja. Aber dann traut man sich vielleicht nicht. Und dann sagt man sich, na gut, nee, jetzt sind wir erst zwei Wochen zusammen oder zwei Monate oder das Handhaben ja viele Leute verschieden. Mhm. Ich fühle es jetzt zwar gerade, aber ich sag's
1: noch nicht, weil es ist jetzt ja uncool. Oder so, weißt du? Ja, es fällt einem auch, ich finde diese drei Worte fallen am, ganz am Anfang sehr, sehr schwer. Für mich sind sie aber immer noch dieses, ich liebe dich. Es gibt ja Menschen, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt einfach Leute, die sagen immer zum Tschüss auch, ich liebe dich, ciao, ja, ich liebe dich, ciao. Ja. So. Ich bin dann eher, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb. Und ja. wenn dann irgendwie mich das Gefühl bekommt, dass ich sagen muss, Mensch, ich liebe dich einfach so, dann ist es für mich noch eher, dass das sage ich trotzdem nicht ganz so oft wie, ähm, ich habe dich lieb. Also ich habe dich lieb, das kann ich jeden Tag sagen, aber ich liebe dich nicht.
0: Ja, Caro, gebe ich dir recht, ist bei uns auch ein bisschen so ähnlich. Also, dass schon so dieses, oh, du bist süß und... Ich hab dich lieb, das ist schon was, was man öfter sagt. Wobei ich jetzt auch nicht mal... Also manchmal sage ich einfach, tschüss, wünsch dir einen schönen Tag. Da muss ich nicht noch, ach mal, ich hab dich lieb sagen. Nee, das meine ich ja auch gar nicht. Also genau, ich hab dich lieb, sage jetzt auch nicht so oft, aber eher Aber das ein bisschen öfter, ja. ne? Aber ich finde auch dieses, ich liebe dich, finde ich auch doof. Also ich für mich jetzt, fände es doof, wenn das jetzt zu inflationär ist. Also wenn man so das Gefühl hat, dass das dann gar keinen Wert mehr hat. Das ist ja das Problem. Wenn man Dinge zu oft sagt, verlieren sie ihren
1: Wert. Dann ist es einfach so was wie ein tschüss und nicht mehr, was sagt man denn, ich will jetzt niemandem vorwerfen, dass man denjenigen nicht wirklich liebt, wenn man es öfter sagt, ja, das nicht. Nee, das glaube ich Aber auch nicht. Was sagt man denn dann? In den noch emotionaleren. <lacht> wenn es mal so richtig, <lacht> genau, was sagt man dann, weil ich für dich
0: liebe ich dich? Ich würde für dich sterben, äh, mein letztes Hemd für dich geben, du bist die Liebe meines Lebens. Ach, was weiß ich, ich habe gerade mal ja, überlegt, was in so einem so gesagt wird an dieser Stelle. Keine Ahnung, aber ja, finde ich auch. Jedenfalls ist das aber, wenn dann also jemand sagt, ich liebe dich und danke. Wie gesagt, in der Beziehung finde ich das, also ne, wenn man schon lange zusammen ist, ist das irgendwie niedlich. Aber stell dir jetzt, wie gesagt, vor, du bist erst, das ist das Erste, ich liebe dich. Und dann würde der andere mit Danke antworten. Ja. Dann ist es, glaube ich, dann ist es, glaube ich, krass. Das ist dann für, dann, unangenehm. Das ist dann so ein bisschen so, ouch. Ohrfeige, so, ouch, mitten in die Fresse. So. Ja,
1: also ich habe es bei meinem Freund damals schon... Gemerkt, dass das mir sagen will. Das habe ich ihm noch, glaube ich, noch nie erzählt. Aber ich habe es gemerkt, dass es mir eigentlich, glaube ich, sagen will. Und dann? Er hat es dann doch nicht gemacht. Und ich war froh, dass er es nicht gesagt hat. Und, und wann war es dann? Oder hast du dann das erste Mal, ich liebe dich, gesagt? Nee, nee, er hat es dann gemacht. Und es war ein sehr guter Zeitpunkt. Und ich habe es dann auch gesagt. Weil dann, in dem Moment wusste ich auch, ich kann es ihm auch sagen. Das ist das süß. Ja, ich war echt froh, weil ich hatte echt Angst davor, dass ich es nicht sagen kann. Obwohl es vielleicht schon stimmte. Aber bei uns war es ja eh so dass wir sehr lange gebraucht haben, bis wir zusammengekommen sind, aufgrund dessen, dass ich gerade aus einer Beziehung kam, wo ich ganz, ganz traurig war. Und er dann, ja, drei Monate später schon in meinen, das hört sich vielleicht schon viel für andere an, aber für mich war, kam ich aus einer drei dreieinhalbjährigen Beziehung, das war so eine super intensive Beziehung und so. Ich bin ja eh ein sehr emotionaler Mensch und ich musste erstmal ein paar Monate in Embryonalstellung da liegen und trauern und mich auch ein bisschen selbst mitleiden und nichts mehr essen und ganz blöd. Und in dieser Zeit hatte ich ihn dann kennengelernt und ich wollte nicht mit ihm zusammenkommen, bevor ich nicht ganz abgeschlossen hatte, ja. weil ich das nicht fair gegenüber ihm fand. Und deshalb hat das sechs Monate gedauert. So lange hat er gewartet. Gott sei Dank hat er gewartet, ey. Oh, das ist ein richtig guter. Ja, ja. Der, Aber das
0: sind übrigens auch wir Frauen so ein bisschen. Wir müssen diese ganzen emotionalen Dinger da drum rumbauen. Weißt du, womit ich mich zum Beispiel ganz schwer getan habe? Mein Mann hat zum Beispiel in der Wohnung, in der wir heute noch wohnen, ne, da hat er vorher mit seiner Ex-Freundin drin gewohnt. Mhm. Und das war für mich eigentlich so, ich kann hier niemals einziehen. Das ist so... Ja. Äh, Weißt du so, weil er hat hier schon mal ein Leben mit einer anderen gehabt und ich kenne auch, weiß auch von vielen Freundinnen und so, die würden das nie machen und ich habe so mit mir gekämpft, weil es ist so, dass die Wohnung total toll ist, auch perfekt für uns beide und total schön und diese Wohnung hat alles eigentlich so Traumwohnung und irgendwann bin ich aber zum Glück an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe okay, du kriegst nicht den Traummann und die Traumwohnung wo dann halt nicht noch die Ex-Freundin schon mal gewohnt hat, also das, ich habe dann irgendwann nach einer sehr langen emotionalen Zeit <lacht> Habe ich dann so für mich erkannt, okay, man muss dann halt manchmal Abstriche machen. Aber auch wieder so ein, mm. ich weiß nicht, ob ein Mann. Ein Mann würde wahrscheinlich sagen, ist doch eine super Wohnung. Da ziehe ich zu dir. Ja. Egal, ob der Ex-Freund da schon gewohnt hat. Genau, es ist so, ja, es ist so
1: es ist total komisch. Habt ihr denn. Was mir jetzt so auffällt, ne? Habt ihr das Bett getauscht? Natürlich.
0: Das war Bedingung. Ja. Also, dass ich dass
1: natürlich sofort ein neues Bett
0: herkommt. Ja. Und weißt du, was ich auch gemacht habe? <lacht> ich habe so eine Art, also es klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen besteuert und wieder so, da kommt wieder Anna, die Esoterikerin, mit. <lacht> Aber ich habe so eine Art kleine Ausräucherung gemacht. <lacht> Das heißt, du bist mit so einer, okay. mit einem
1: Räucherstab rumgelaufen oder was? Ja,
0: mit so, mit so einem Rauchdings Oh nee. Und hab die ganze Wohnung. Die neue Freundin
1: ja. hier von dem Nachbarn, da habt ihr die, die gesehen, so eine Hexe, die läuft immer rum mit Hammel, Hammel, Hammel,
0: Aber irgendwie, ich habe mich danach dann befreit geführt. Und dann haben wir natürlich neue Tapete und alles umgerückt und neues Bett und dann natürlich auch neue Möbel von mir und so. Und dann war das okay und inzwischen denke ich da eigentlich auch gar nicht mehr so drüber nach. Also ich wohne jetzt seit sechs Jahren oder ich glaube sogar seit sieben Jahren auch hier in der Wohnung und stehe auch im Mietvertrag und so. Also alles gut, aber wieder ein Beispiel für uns Frauen und unsere
1: Überemotionalität mit solchen Dingen irgendwie. Ich finde aber auch, dass man teilweise... Also ich meine, vor sieben Jahren, da warst du 23, na, 24. Ja,
0: na vor acht Jahren sind wir zusammengekommen und genau, ja, da war ich hm, ja. Also irgendwie so 24, genau. ja. ja, ja genau.
1: genau. Und ich finde mit 24, wenn ich nochmal zurückdenke, mit 24 habe ich wirklich über Dinge ganz anders gedacht teilweise. Ja, voll. Ernster. Und das kann ich sein. Und das kann ich sein. Und nee, das mache ich nicht. Und das mache ich auf gar keinen Fall. Wie könntest du das tun? Ich glaube, jetzt, jetzt. Wenn ich darüber so nachdenke, denke ich mir, na gut, es ist halt einfach so. Ist doch klar, dass jemand schon mal Beziehungen vor einem hatte. Ja. Es wäre ja schlimm, wenn nicht. Also ich meine, es wäre auch schön, aber es wäre schlimm, wenn wenn sich derjenige 24 Jahre ganz alleine auf der Welt herumgetrieben hätte und nicht wüsste, was er eigentlich will. Ja, ja, so. absolut. Ja? Also das ist halt einfach, da ist man teilweise noch Kind. Der Thomas hat mir jetzt Bilder letztens geschickt. Da waren wir vor fünf Jahren in Paris, war eine unserer ersten... Touren, cool. wie wir da aussehen.
0: Ja. Ich
1: habe das Gefühl, warum durften wir da überhaupt eigentlich schon alleine reisen? So sehen wir da aus. <lacht> so jung und so jung und klein und, und irgendwie gar keine Falten oder irgendwas. Und also Da habe ich mir echt gedacht, boah, waren wir noch Kinder, als wir zusammengekommen sind. Voll. Und damals dachte ich
0: schon, ich bin total erwachsen. Das ist ja sowieso das. Man denkt, glaube ich, ich glaube, ich habe auch mit elf schon gedacht, dass ich erwachsen bin. Weißt du, so. Das ist ja immer so der Punkt in unserem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die unseren Podcast hören, die vielleicht über 40 sind, kenne ich übrigens einige, die das hören, die würden sagen jetzt wahrscheinlich, ach, Mädels, ihr mit euren Anfang 30, was wollten <lacht> ihr, weißt du so? <lacht> genau. Was da
1: noch kommt vor, ja, ja. aber,
0: aber weißt du, das wahrscheinlich genau das, dieses Alter und diese ich, ich nenne es jetzt mal Entspanntheit, die man vielleicht mit dem Alter auch bekommt. Und dieses Ganze, man er, erfährt Dinge, dass es alles auch nicht so schlimm ist. Genau das trifft, glaube ich, auch auf diese Momentsituation mit dieser Schlagfertigkeit zu. Weißt du, dieses, was du vorhin mit DJ Tommy gemeint hast. Ja. DJ Tomek, so heißt er. Weil ich glaube, wärst du vielleicht jünger gewesen, dann hättest du vielleicht super schnippisch reagiert dann hättest gesagt, hm, weißt du was, du kannst mich mal. Und so denkst du dir halt, ach, weißt du, ich reagiere jetzt halt so souverän irgendwie. Das ist vielleicht sogar auch was, was man ähm, so im Laufe der Zeit bekommt, dass man sich natürlich trotzdem manchmal wünscht, schlagfertiger gewesen zu sein, das steht ja außer Frage. so
1: Ja, Ja, ich meine, du, du mit den Erfahrungen, die du sammelst, also ich war auch, ich glaube, wenn ich jetzt, ich habe ja auch so wirklich sehr viele Interviews geführt, du ja auch schon, du hast ja auch bei uns gearbeitet, von jedem Interview zu Interview wird es leichter und du bist lockerer und merkst, eigentlich sind es auch ganz normale Menschen dahinter. Es ja, ist ja auch ein Druck bei dir zu sagen, komm, mal, ey, da ist jemand, der ist so bekannt, da möchte man natürlich auch, dass er sich wohlfühlt. Ne? Ich möchte immer, dass der Gast, der bei uns ist, sich wohlfühlt und Lust hat, mit uns äh, zu Reden. Aber da habe ich mir echt gedacht, da reicht's. Aber mein, mein Bruder hat mal, meine Mutter hat nämlich auch öfter solche, auch mal solche Situationen gehabt, wo sie, weiß nicht, da war irgendwie eine Situation, da hat sie mal, ganz lang war sie im dritten Gang und hat halt einfach nicht im vierten Gang geschalten. Und da war neben ihr eine, der dann gesagt hat, man kann übrigens auch schalten. So, ja. Und da hat sie nichts drauf gesagt, weil ihr nichts eingefallen ist. Aber im Nachhinein wusste sie, boah, hätte sie sagen können: Ja, ich habe aber keine Lust, das ist ein freies Land oder ich weiß es ganz genau, ja. Ja, halt. Irgendwas auch Witziges. Ist. Und mein Bruder hat dann gesagt: Ach, Mama, weißt du, das war halt einfach ein Depp. Hm. So. Und manchmal muss man sich das auch einfach denken. Das war halt einfach ein Depp. Und willst du dich auf eine genauso gleiche Schiene stellen, wie dieser Depp, der gerade dein Gegenüber ist? Und da ist ganz klar die Antwort, Nein. Ja. ja, ganz klar. Aber man wäre trotzdem gern auf der Ebene,
0: würde ihm gerne alles reinhauen. Absolut. Und ich finde, dass so zum Beispiel, was du gesagt hast, dieses Entschuldige, ist ein freies Land, ich kann dir sagen, was ich will, ist zum Beispiel so eine Sache, die würde immer mal noch irgendwann gut gehen. Weißt du, das ist so, man könnte sich ja so ein, zwei
1: Basic-Standards zurechtlegen, die immer so ein bisschen funktionieren. Ne? Zum Beispiel finde ich auch sehr gut, was ich zum Beispiel ganz oft mache, was ich sehr witzig finde, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn jemand ganz viel erzählt und auch wenn man in einer Gruppe ist, das kommt immer gut an und er erzählt einfach Quatsch, ja, also es stimmt nicht oder er disst dich, dann niese ich. Also ich mache also richtig so, du musst es ein bisschen üben mit dem Niesen. Dann ja. sagen die meisten alle Gesundheit. ja. Passt jetzt auch gerade in der Zeit. Und dann sage ich, oh sorry, ey, ich ja. bin echt super allergisch gegen Bullshit.
0: Ja, 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 genau. Das ist doch ein guter Klassiker.
1: Ja, den könntet ihr zum Beispiel beim nächsten Mal, wenn es wieder so eine Situation gibt, einfach schön als Konter geben. Einfach niesen.
0: Die einzige Gefahr, die aktuell besteht... Wenn du niest, weißt du auch. Ist dann so. Ich, ich, das, du, die Wurst, oh sein. mein Gott, Corona. Hau ab. <lacht> Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag 18 Uhr auf Radio zur Party.